0: Bem-vindos ao meu podcast, Vanessa Moreira, junto com você, por uma vida com mais propósito e mais amor. E esse episódio de hoje é um episódio especial, é um episódio de retomada aí da segunda temporada do meu podcast, que o nosso objetivo aqui, é, meu e da equipe que trabalha comigo, é sempre trazer uma reflexão que você possa aplicar na tua vida prática, para ter mudanças imediatas na sua vida. É um conteúdo que você absorve, mas que, de fato, você aprende uma linguagem nova aqui comigo. Uma linguagem do pensamento. E é essa linguagem do pensamento que vai favorecer com que você mude, de fato, a realidade que você está vivendo. Uma coisa bem importante aqui da nossa reflexão de hoje vai ser uh, você imaginar quais são as dores emocionais que você repete nas suas histórias. Eu mapeei em todos os meus atendimentos como terapeuta, com mais de 20 mil atendimentos de pacientes, e também nos atendimentos que as minhas alunas fazem na formação de terapeuta comigo, Três dores essenciais do ser humano. Em todos os atendimentos, em todos os conflitos, existem essas três dores. E quais são elas, gente? Primeira, a dor de não sentir que é capaz. A dor que você tem de não sentir que é capaz de, dar, de lidar com algo, de, de concluir algo, de fazer algo... Você querer colocar uma situação em prática ou um relacionamento ou querer uh, ter uma habilidade que você ainda não tem, está desenvolvendo e vem essa sensação de incapacidade. Essa sensação de incapacidade é uma forte dor que vai martelar na tua mente sempre que você estiver diante de um desafio, de um problema. A segunda dor mapeada em todos os atendimentos é a dor de não se sentir parte. Não se sentir pertencente. Sempre que você sente que você está de fora de algo, de fora da família, de fora das pessoas que você ama, como se você não fosse importante, não pertencesse e a sua presença não fizesse a mínima diferença. Muitas e muitas vezes você já sentiu essa dor e vai sentir essa dor de novo, porque essas três dores, elas ficam de tempos em tempos vindo na nossa mente, nas situações que a gente vive, nas dificuldades que a gente tem no dia a dia. E a terceira e última dor mapeada foi a dor de não dar conta do que se vive o medo né, de não dar conta do que se vive, a dor de não dar conta do que se vive. Como assim não dar conta do que se vive? Não dá conta de produzir aquilo que é necessário produzir quando você trabalha ou de ter os recursos necessários para a vida que você quer viver, é, de não dar conta uh, de, da, de, de ter que organizar a sua casa, as suas coisas, a sua família, de ser tão solicitado ou de não ser solicitado. Mas é o medo essencial de não dar conta dos desafios do dia a dia. E quando a gente olha esses, essas três dores emocionais que aparecem em todas as situações problema, vamos lá. Medo de não pertencer, medo de não dar conta... E medo de não ser capaz. Essas três dores, elas aparecem. Porque sempre que você tem um desafio novo, você ainda não sabe como lidar com uma situação nova. Não sabe, porque ela é nova. Você ainda não viveu isso. O seu cérebro, a tua mente, vai rapidamente procurar situações similares que você já viveu. E buscar um recurso dentro de você. Mas... Esta situação presente e nova, a tua mente ainda não conhece. E quando a mente procura em situações passadas, ela está definindo o que você vive baseado no passado. E o passado vai te trazer o que Resultados passados. Se você quer viver algo diferente, com histórias passadas, você não consegue viver algo realmente diferente na sua vida, e aí começa a vir essa sensação de aperto, de não ser capaz, de não pertencer, de não dar conta, porque você não dá mesmo. Ou você resolve uma situação baseada em tudo que você já fez hoje, até hoje, e aí é o passado que está dando as cartas da sua vida, ou você se coloca à disposição de aprender um novo repertório, uma nova maneira, um novo caminho de pensamento para agir. Só que quando você vai aprender uma nova maneira, você se percebe muito pequeno. E quando eu falo pequeno aqui, pequeno como se fosse uma criança, mas eu não estou falando da dor da criança interior. Não é isso. É a questão de se sentir pequeno e sem habilidades necessárias para encarar este desafio tendo uma conclusão diferente, um final diferente, dando um próximo passo na tua vida em direção àquilo que você quer viver e parar de andar em círculos na sua vida. E aí vai vir, será que eu sou capaz? Não, você não é. Por quê? Porque você ainda não viveu isso. Então, o que você tem que fazer? Desenvolver essa capacidade. E como que a gente desenvolve uma capacidade? nos inspirando em histórias semelhantes à nossa e aprendendo com o que as pessoas trilharam no caminho delas. Se as pessoas viveram situações semelhantes à que a gente está vivendo agora, elas tiveram os próprios recursos para lidar. Você pode aprender com a história do outro. E aí sim você vai desenvolvendo mais capacidade... E essa dor vai diminuindo dentro de você. O outro ponto é o não pertencimento. Parece que eu não sou importante. Parece que eu não faço parte. Que eu tanto faz. Essa sensação de não pertencimento. Escreva isso num post-it. Por favor. Eu faço parte. Essa sensação é uma Pura mentira da tua mente. Você se exclui por medo de não pertencer e fica achando que você não faz diferença para as pessoas à tua volta. Ninguém vai bater na tua porta e falar: ah, vem aqui, você faz diferença. Você não é mais pequenininho para estar tá lá num cantinho e alguém vem te chamar para brincar. Ou você se coloca na brincadeira e participa com todo mundo, ou você vai ficar sempre de lado. Mas não porque você não faz parte ou porque você não pertence, porque você se colocou de lado das situações e fica aí sofrendo a dor essencial de não fazer parte. Quem tem que se convidar para a tua própria vida é você mesmo. Não fique esperando que o outro te coloque para participar da sua vida. A tua vida é o teu palco, você decide. E a dor essencial 3, que é, será que eu vou dar conta? Ah, e aí, será que eu dou conta? Será que eu dou conta de aprender o que eu tenho que aprender, é, de fazer o que eu tenho que fazer, de ganhar o dinheiro que eu preciso? Será que eu dou conta de ter um relacionamento saudável, de ter uma vida feliz? Será que eu dou conta? A resposta para essa dor é, sim, você dá conta. Mas como que eu dou conta se tá tão difícil? Você dá conta, só que para isso você vai ter que criar repertório aprendendo com quem já trilhou o seu caminho, que é a resposta para dor da incapacidade, se colocar na vida, se convidar para ser bem-vindo a uh, chegar nos lugares, fazer contato com as pessoas, perguntar a experiência delas, falar dos seus sentimentos, inclusive falar, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de não dar conta de criar meus filhos, eu tenho medo de não dar conta de ter um amor, eu tenho medo de não dar conta de ter um trabalho, eu tenho medo de não dar conta quando eu, eu senti falta das pessoas que eu amo, porque eu perdi pessoas amadas... Todo ser humano tem medo de não dar conta, gente. E o pior, esse medo de não dar conta te coloca para se isolar da tua vida. Você sai de cena e começa a viver uma ilusão, um mundo imaginário. Ai, ah, se a pessoa fosse deste jeito, ah, se as coisas fossem melhores. E fica ali naquele mundo imaginário de ilusão, porque ali você dá conta e não vive a realidade. Para você dar conta do que você vive... Você tem que olhar a sua organização pessoal... A sua conta bancária... O seu trabalho... A sua família... Dê o seu melhor para a sua vida... Que você dá conta dela... Você está dando o seu melhor para a sua família... Você está dando o seu melhor para as pessoas que você ama... Você está dando o seu melhor para sua conta bancária... Ou você enfia o pé pelas mãos e depois sofre porque enfiou o pé pelas mãos. Você está construindo uma estrutura para você viver com segurança a médio prazo, a longo prazo? Você está dando conta de arrumar a sua cama, o seu guarda-roupa, os seus objetos? Começa da, do seu quarto. Começa a dar conta do teu quarto, dos outros cômodos da casa que você mora das pessoas que você convive... dê o melhor para elas... entregue o teu melhor... ah, mas as pessoas não me tratam tão bem... problema delas... azaro delas... elas que vão cuidar da mente delas... eu estou aqui para cuidar da tua mente... que está aqui comigo... e se você der o teu melhor... você pode ter certeza... que você entra numa vibração de melhor... e você vai se conectar com pessoas... que vão te proporcionar o melhor... eu venho construindo a minha realidade... Desde que eu me dei conta, que eu tinha que dar conta. Quando eu me divorciei em 2016, eu tinha um filho de nove meses, um de seis anos e um de dez anos. Nove para dez. E eu olhei e falei, eu preciso dar conta? Naquele momento eu tinha um monte de dívidas herdadas do pai dos meus filhos, que deixou pra mim. E eu falei, caramba, eu vou ter que dar conta disso. E dei. Foi fácil? Não. Olhei chorei vários dias e falava, nossa, não vou conseguir, não vou conseguir. E aí respirava fundo e ia atrás de fazer acontecer. E ia luta. E fui movendo a minha realidade, dando o meu melhor, trabalhando o meu melhor, é buscando ali o que eu precisava de recursos para resolver, inclusive as dívidas ganhei na justiça, várias situações elas se resolveram depois de alguns anos, né? Depois de quatro, cinco anos lidando com isso, agora eu posso dizer aqui para vocês que tudo isso está resolvido. Foram cinco anos para resolver, é muito tempo, é. Mas eu não fiquei parada com a minha vida, com esses cinco anos sofrendo. Olha, o meu casamento não deu certo. Olha, eu tenho aí dívidas herdadas. Que tecnicamente não era minha, mas eu era casada e eu participei. Então, elas ficaram para mim. Uh, fiz um combinado com a vida. Fiz o ponopono todos os dias. Agradeci tudo que a vida me deu naquele momento. E falei, as dificuldades que eu tô vivendo se eu estou passando por elas... é porque a vida vai me dar recurso... para resolvê-las... e aí eu fazia o ponopono todos os dias... eu te amo, sinto muito... sou grata, me perdoe... para quê? Para tudo... para as dívidas... para a sensação de solidão... para os meus desafios... para as minhas angústias... para as minhas tristezas... e fui construindo o meu melhor... fazendo o meu melhor trabalho... tentando ser a melhor mãe que eu podia me relacionando com as pessoas da melhor maneira, formando as terapeutas da melhor maneira que eu podia, até que eu fui construindo exatamente o que eu queria viver. Cinco anos depois, hoje eu vivo um relacionamento novo com uma pessoa que me respeita, que é exatamente como eu queria, que tem uma boa relação com os meus filhos, que me deixa feliz... Uh, tenho o meu trabalho acontecendo exatamente como eu queria. A pandemia virou todo mundo do avesso, vale a pena a gente falar isso no próximo episódio, e a minha vida também, mas ela virou no avesso para ser colocada no lugar. Hoje eu tenho a formação para terapeutas exatamente como eu queria que fosse, super completa ali para as alunas saírem para o mercado de trabalho, fazerem a vida delas acontecer. Uh, os meus pacientes sendo uh, bem direcionados, atendo eles online, consegui ter o meu consultório dentro do meu computador, que era algo que eu planejava muito para parar de perder tempo me deslocando. Estou aí montando uma clínica popular para que mais pessoas tenham acesso à terapia. Esse é um passo novo aí na minha vida. Então, eu só posso agradecer e falar para vocês que essas dores essenciais todos nós carregamos. Que desafios todos nós vivemos. Mas é só seguindo olhando para frente que você consegue transformar o caos em sorte. O caos em oportunidade. O caos em felicidade. É só quando você trabalha o fluxo de pensamento, a chave no seu pensamento que você materializa a realidade do jeito que você quer e pode viver. E é por isso que eu tô aqui no meu podcast junto com você, por uma vida com propósito, com amor, para que você viva a vida que você deseja e pare de sofrer a vida que você não vive ainda. Seguimos juntos, estamos conectados. Se quiser chegar um pouquinho mais perto, meu Instagram é arroba terapeuta com um W. E eu espero você junto comigo.